0: Hola, muy buenos días, muy buen domingo, día del de Señor. Siempre decimos lo mismo, todos los días son del Señor, pero el domingo es el día especial, el día de culto, el día en que Dios nos habla a la congregación y esto nos llena el corazón de expectativa. Eh, vamos a los últimos versículos del capítulo 3 y el desenlace final del libro de Oseas, un desenlace glorioso, un hey, bien, dirían los dos cineastas, porque esto tiene promesa de gloria para este pueblo, Israel, y para nosotros, porque esto tiene que ver con la escatología, con un futuro glorioso del cual la Iglesia es protagonista. Desde el versículo 17 ya, si bien el párrafo, es el 18 al 21, pero el 17 dice, conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella, como hemos visto en los días previos la protección luego de una disciplina dispensacional que van a enfrentar los judíos eh, va a haber una restauración total y entonces este... Israel va a ser vindicado, digamos, va a ser este, como pueblo de Dios y va a tener el reino que Dios le prometió a David, reino del cual también vamos a ser participantes nosotros, vamos a, a reinar, reinar con, con los judíos en este reino, ¿no? Dice, por ejemplo, Isaías 60, 16, mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes, mamarás y conocerás que yo, Jehová, soy el salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Esto va a inaugurar una nueva dispensación, que es el milenio, un, una dispensación donde eh, aún todas las maldiciones que hay sobre la naturaleza serán borradas. Va a ser un, un tiempo feliz, eh, donde Satanás será atado. Aún así, para, para probar lo malo que es el corazón humano, va a haber también rebelión. Recuerden que en el milenio van a entrar en conversos también, porque para entrar al milenio lo único que hace falta, según el juicio de las naciones de Mateo 25, es haberse portado solidariamente con los perseguidos bajo el anticristo, este, los perseguidos judíos, cristianos, ¿no? eh, porque ya no va a estar la iglesia en el tiempo de la gran tribulación. Así que, eh, bueno, tengo muchos textos, Isaías 52, este que habla, pero vamos directamente al, a los pasajes de, del 18 al 21, con los que termina el libro de Joel. Dice entonces... Versículo 18: Y sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación y limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sion. ¡Qué hermosos textos llenos de gloria y de, y de una vindicación, digamos, de Israel y también donde Dios va a tomar venganza de sus enemigos, Egipto, Edom. Recuerden que Edom son los descendientes de Saúl por eso se menciona Sitín también. Bueno, vamos a, a ver, por ejemplo, el versículo 18. Eh, fíjense qué hermosas figuras Dice que los montes destilarán mosto. Esto es una figura de abundancia, ¿no? Como que los montes van a estar llenos de vides para hacer este, eh, vino. Y dice que va, va a haber mucha leche. Esto quiere decir unas praderas donde... Eh, de las manadas van a tener buena leche, ¿no? Es una expresión como la de la tierra prometida que decía eh, una tierra que fluye leche y miel, ¿no? Eh, Amós 9.13 dice también en la misma eh, coincidencia dice aquí vienen días, dice Jehová en que el, el que ara alcanzará el segador o sea, de tan rápido que va eh, que va que va a hacer bendecir a la agricultura. Y el pisador de las uvas es el que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto. Y todos los collados se, retirán, se derretirán. En el sentido de que serán líquidos, que habrá mucha agua, mucha abundancia. Y mucha leche por las manadas. ¿no? Eh, Isaías 30. Bueno, muchos textos hablan de las bendiciones de estos días. Por ejemplo, Isaías 30, 25 dicen. Sobre todo monte alto, sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas en el día de la gran matanza, cuando caerán las torres, eh, luego de la disciplina, ¿no es cierto?, de la gran tribulación de la que hablamos en estos días. Bueno, acá dice que regará el valle de Sitín las bendiciones temporales y espirituales que saldrán de la casa de Jehová en Jerusalén. Eh, vendrán, por ejemplo, Ezequiel, dice, habla de un de que del templo salen eh, ríos, desde, la, desde, la, desde el umbral de la puerta del templo salen ríos, esos ríos eh, el, el, el profeta Ezequiel eh, mide, y un ángel mide y, este, y, y entra y, el, y le llega el agua hasta los tobillos eh, y hay una exhortación a meterse más y le llega hasta las rodillas y luego hasta los lomos, pero aún él hace pie y dice que se mete más mil codos más, 500 metros y ya era un río donde eh, no podía hacer pie el, el, el profeta. Esto tiene un cumplimiento total y cabal en el Evangelio, pero también apunta a un futuro donde se van a restituir las condiciones edénicas, la, donde, donde la tierra va a perder la maldición que recibió por el pecado humano. ¿no? Ahora, es interesante ver el río de Ezequiel 47, ¿no? Yo les recomiendo que lo lean para no usar ese tiempo en la lectura de Ezequiel 47, desde el 1 al, al, al 12, podemos leer... Este, hay un río que sale y el profeta va teniendo esta experiencia de meterse ¿no? y es una figura de que en la vida cristiana también, muchas veces nos metemos en el río de la gracia esa ese agua que sale es la gracia de Dios que brota del mismo Dios ¿no? del de templo en la visión de Ezequiel y, y en esa gracia hermano no podemos hacer pie eh, ¿se acuerdan del arca? el arca no tenía... Eh, ni timón, a veces en las películas de las personas que no conocen de la Biblia le ponen timón, pero el arca no tenía timón porque es figura de la salvación, y es figura de este río en el cual hay que perder, eh, no hacer pie, dejarse llevar, que Dios nos lleve, ¿cómo llevó el arca? Mira qué hermosa figura para reflexionar sobre este tiempo, un tiempo futuro, Zacarías habla de esto también, este, Zacarías 14, muchos, eh, muchos textos nos hablan de, una, de, de un tiempo especial donde se restaurarán las condiciones serénicas. Esto, hermanos, debe movernos, no hacernos especialistas en el futuro, futurólogos sino cada vez que Dios reveló algo sobre el futuro, era para... Despertar una, una, una exhortación presente a la santidad, a, todo privilegio conlleva una responsabilidad. ¿Qué tal cómo andamos en ese sentido? ¿Somos el pueblo de Dios que da testimonio con su vida de la gloria que Él nos ha llenado? Thank